0: добрый день дорогие друзья всем добрый день шалом шалом мы продолжаем изучать тору и чтобы чтобы был шалом это сейчас самое самое главное самое главное сейчас чтобы был шалом и вот все прямо я считаю что каждый кто не воюет должен молиться о том чтобы война остановилась Прямо сейчас, вот прям конкретно нужно просить Всевышнего, чтобы война остановилась прямо сейчас, чтобы просто развели армию, чтобы перестали стрелять, потому что то, что творится, это страшно, это вообще ну, просто невменяемая какая-то ситуация, и просто страшно. Значит... Но фактически те, кто не воюют, помочь кроме молитвами ничем не могут. Ну могут помогать, обязательно нужно помогать. Я вот пытаюсь разместить ссылку, ссылку Гарри Калагинский, который назначен назначен ответственным за гуманитарную помощь со стороны государства Израиля. Вот нужно каким-то образом разместить ссылочку на его его страницу. Он координирует сейчас, помогает координировать гуманитарную помощь. Пытаюсь разместить ссылку на его страницу. Вывоз из зоны боевых действий. Я Яков Шатанин, можно, пожалуйста, за, каким-то образом, чтобы закрепить вот этот календарь или сделать ссылку на страницу Гаррика Лагвинского, потому что он сейчас, он сейчас вот как раз я увидел, что там есть и телефоны, и все, вот вывоз из зоны боевых действий, гуманитарная помощь, но то, как я закрепил, что-то оно не, не работает, не показывает. Да, дорогие друзья, все, сейчас надо конкретно молиться, и сегодня 140 псалом и 142-й псалом, как раз вот сегодня они есть в Хитос, они как раз об этом. Значит, здесь, здесь сегодня рассказывается о том, что в недельной главе рассказывается о том, и чтобы еще раз, еще раз, еще раз, чтобы сила духовная от этого урока пошла на прекращение, немедленное прекращение военных действий. И отвод армии, вообще, чтобы, я считаю, что нужно увести армию, нельзя решать вопросы вот так, как решаются войной, особенно, когда мирные жители города так не делают. В общем, чтобы, чтобы остановилась война, все, это наша молитва, это наша молитва. Теперь, значит, начинается сегодня недельная глава. Все равно мы должны учить Тору, благодарить Всевышнего. Молиться – это самое главное, что ради чего существует мир. И именно если мы будем это делать, то гнев Всевышнего прекратится, и война тоже прекратится. И написано так, Воявию, это мешкан, – «Эль Моше» – это «Оль». Значит, когда… Мы знаем из этой недельной главы, что… Бицалель Бенхур и еще в люди, которым Всевышний дал мудрость делать руками все предметы мешкана да, передвижного храма, они сделали, закончили они всю работу, то есть это было как конструктор Лего такой, да, то есть они собрали, все подготовили, все-все-все, дальше будет написано, что именно они подготовили. И тут интересно, и пишет они, выявию, это мешкан Эль-Моше. И принесли они этот мешкан, все детали мешкана они принесли к Мошер к его шатру, его шатер находился вне стана, и в Эдколь Килав, Красав, Крашав, все, в общем, все детали они принесли, перечисляются детали, и, значит, объясняет нам Раше, значит, объясняет нам Раше так, что Мошер он не делал никаких деталей, и, но когда все сделали, не могли собрать, не могли установить вот этот передвижной храм Мешкан, не могли установить, потому что там были огромные тяжелые брусья, как было их установить вертикально, как собрать. А Маша смог поставить. И, значит, у Кама Мешкан есть такая фраза здесь, что он у Кам он стал. То есть тут смотрите, как интересно получается. Вот помните, мы учили в начале главы, что сказал Всевышний, 6 дней будет делаться твоя работа, а седьмой день шаббат. Здесь тоже написано, что они принесли а, вот эту стеню, разобранную к Маширабейну, и когда он начал ее собирать, у кам э, установился мешкан. То есть э, все процессы в мире... Они идут, это глобальные, глобальные процессы, то, что сейчас происходит. Но как каждый из нас будет в этом процессе себя вести, какую роль проявит, это, это наш личный выбор, и результаты этого выбора получит каждый из нас. Есть, вот мы сейчас приближаемся к Медилат к Пуриму. И в Медилат есть очень интересный момент. Когда Мордыхай пришел к Эстер, и он, когда пришел к Эстер, он ей сказал... Говорит, ты должна идти к царю и сказать ему, чтобы царь отменил свой указ. И когда царь, значит, она ему говорит, опасно, меня царь не звал, уже много времени, давно меня царь не звал. И она начала сомневаться, может ли она пойти и она отменить указ. И сказал ей тогда Мордыхай, он говорит, спасение придет к еврейскому народу в любом случае». Но ты, твой дом, вот это сейчас решается, может исчезнуть. То есть, неужели ты думаешь, что ты сама спасешься во дворце царя? И в этот момент, в этот момент, э -э, Эстер, она тогда сказала, тогда что мы будем делать? Поститься и молиться. Вот это главное оружие, пост, молитва. Когда нет оружия, главное оружие это пост и молитва. И вот она, Эстер, начала поститься, и все вместе с ней постились, три дня молились, и после этого она пошла к царю и... Вот тут интересно, она когда пошла к царю, она говорит э, ему, смотри, она ему говорит, нужно, он ее спрашивает, что ты хочешь, какая твоя просьба? Она ему говорит, чтобы ты и Аман пришли ко мне на пир. А Аман это тот, кто был инициатор всего вот этого вот уничтожения еврейского народа, Аман это был, он это была его инициатива. Царь Ахашвирош. А, кстати, тут интересно, что Медилат Эстер, Медилат эстер, она называется, Медила это открывающая, Эстер скрытая. Медилат Эстер открывающая, скрытая. И, то есть, нам здесь показано, как Всевышний управляет миром, но как это происходит скрыто, очень скрыто. То есть, мы видим какую-то внешню, внешнюю оболочку, но мы не видим сути. И тут, значит, Медилат Эстер, когда она это сделала, Талмуд спрашивает, а зачем она это сделала? Почему она пригласила Амана и царя на пир? Очень непонятно. И Талмуд дает там 9 предположений, что разные мудрецы, они говорят, наверное, она задумала вот это. Второй говорит, нет, она задумала в другое. Третий говорит, вот это, вот это, вот это. То есть там 9 Различных планов, которые, возможно, были у нее в голове, когда она пригласила их на пир. Начинается пир. Понятное дело, что Ахашвирошу тоже интересно, от чего она его пригласила, столько лет она его не приглашала. И почему с Аманом, И все. И он ей говорит: Что ты хочешь, скажи, есть же у тебя какая-то задумка? А Эстер ему говорит: Да, говорит, есть. Хочу говорить, чтобы завтра вы тоже ко мне пришли на пир. Царь вообще в непонимании, как, что. И тут это очень интересный момент. Когда Аман, злодей Аман, который был э, инициатор уничтожения еврейского народа, когда он вышел от царя и пришел к себе домой во второй день, не во второй день, вот завтра пир, он с первого пира пришел, собрал своих друзей, собрал своих родственников и говорит, ну что говорит, круче меня нет. Круче меня нет, это вообще говорит, я в, в этом государстве, я просто царь, я такой главный вообще все и значит даже говорит завтра меня завтра говорит меня пригласила царица на пир вместе с царем только меня и только царя и он говорит, но все это мне не в радость, вот все это мне не в радость бывает, что у человека есть все страна, все у него есть. И он говорит, все это мне не в радость. Почему? Пока есть вот этот вот Мурдыхай, который мне не кланяется. Так сказал Аман. И сказали ему его друзья, советники, друзья, сказали ему, так пойди к царю и попроси, чтобы его казнить. Все. И Аман счастливый и веселый всю ночь строил виселицу. Он строил виселицу... 50 локтей, 25 метров, строил он виселицу, чтобы повесить мордыхая, который не хотел ему кланяться. То есть у него было все, и был один мордыхая, который ему не хотел поклониться. И он, значит, посмотрите дальше, что было. Интересно. Очень похожая ситуация, да? Значит, он утром идет к царю для того, чтобы попросить царя разрешения повесить, повесить этого мордыхая. Виселицу построил. В это время царю не спалось, и когда царю не спалось, он спросил, ну, начал читать книжку, какое-то стечение обстоятельств абсолютно на внешний, вот, внешний взгляд, кажущийся случайным. но ну, не спалось ему. Он спрашивает, а ну, принесите мне книгу летописи, может быть, я кого-то не отблагодарил, может быть, я что-то забыл. И он начинает исследовать свою книгу летописи, и в этот момент он находит, что Мордыхай когда-то спас ему жизнь. И Мордыхай царю, он раскрыл когда-то заговор, когда было два, два как же их звали, у, не Удмурта, как назвали, да, 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 а народ у них был, Тарсу... не помню какой народ, в общем было два охранника, которые хотели убить царя. И Мордыхай, он раскрыл их заговор и сказал царю, и царь тогда его не наградил. И он говорит, отлично, говорит, сейчас надо позвать Мордыхая его наградить за то, что он когда-то спас мне жизнь. И он, значит, говорит, кто во дворце сейчас из таких вот царедворцев, чтобы я ему дал приказ. Ему говорят, а вон Аман внизу, вон Аман пришел к тебе во дворец. Царь говорит, зови Амана сюда. Заходит Аман, а он пришел просить, чтобы Мордыхая в этот момент убили, представляете, чтобы дали ему разрешение убить Мордыхая. Царь ему говорит, скажи ка мне, пожалуйста, говорит, вот что, как наградить человека, которому царь хочет оказать большой почет, как наградить такого человека? Аман думает, что это его будут награждать, у него же идет взлет, он вообще думает, что он самый великий человек в мире. И он, значит, говорит Аман, надо ему одеть такому человеку царскую одежду, посадить на царского коня и вести его по городу и объявлять. Вот так, хоч, вот так будет человеку, которому царь хочет оказать почет. Царь его послушал, послушал. Ему говорит, отлично, прекрасная идея. Вот тебе, говорит, адрес Мордыхая и иди... Отнеси царскую одежду, царского коня, и будешь идти перед конем и кричать, вот так нужно сделать человеку которого царь хочет наградить. А Аман в это время, он пришел, чтобы просить, чтобы Мардыхая убить. Он уже виселицу ему построил. И он такой, вообще все поменялось в одну секунду, все. Он как, что, где, а у него вечером пир с царем. Он думает, ну ладно, как-то на пире что-то переиграем, переиграем. А на пире как раз Эстер хотела... Поп- вот и дальше, что было. И он, значит, ведет Мордыха на коне по, по улице и кричит, так надо сделать царев- человеку, которого царь хочет наградить. То есть он его убить только что хотел, виселицу построил, а он вынужден сейчас его вести и прославлять. И, значит... Потом еще был момент интересный. На крыше сидела дочка Амана. И она думала, что ведет его мордыхай а на коне сидит Аман. И она вылила на него помои, на своего папу. И когда он поднял голову, увидел, что это дочка, его дочка спрыгнула с крыши и, и погибла. И Аман вообще только что он был на вершине, вообще на вершине славы, счастья и всего. Тут у него... И его ведут на пир, он на пире сидит, непонятно вообще, что дальше будет. И тут э, Эстер говорит царю, говорит Эстер царю, э, вот смотри, ты же меня знаешь, говорит Эстер, знаешь, я твоя жена. А что бы ты сказал, если бы появился человек, который хочет убить весь народ невинных людей? Что бы ты сделал такому человеку? И меня тоже. Царь говорит, кто это такой, кто хочет убить невинных людей? Она говорит, вот он, Аман, вот этот злодей хочет убить невинных людей, еврейский народ, которые ничего ему плохого не делали. Царь такой вскочил в гневе, говорит, ну не знаю, выскочил. И Аман падает на колени, чтобы чтобы просить прощения, и падает на кровать. Они на кроватях таких лежали, где Эстер была. И тут забегает царь, смотрит, а он у нее на кровать падает. И царь говорит, как, говорит, еще царицу в моем доме он еще и хочет изнасиловать? И он приказывает схватить его, и забегают стражники-охранники, говорят, а вы знаете еще, господин царь, он еще и виселицу построил для Мордыха, который вас спас. Царь говорит, вот его на это виселице и повесить. Вот так вот за один день поменялся с вершины власти, упал он вниз. Теперь э, есть в Мишле у царя Соломона есть в Мишли э, очень такой отрывок, который очень нам надо запомнить. Это такая очень важная суть Торы, такой один из моментов. Звучит он так. «Лифный шевер гаон» – «перед крушением поднятия». То есть, как только человек, любой человек, правитель тем более, он думает, что он самый сильный, что он может диктовать, что он в этом мире важнее Всевышнего, это значит, что скоро будет Шевер, скоро будет крушение. Лифный Шевер, Шевер, это крушение, Гаон, Вознесение. И в Талмуде, когда мудрецы высказывали свои предположения, почему Эстер, она звала Амана на этот пир, так одно из предположений было как раз вот это, лифный Шевер, Гаон. Она хотела его поднять на самый пик успеха, на, чтобы он был чтобы он был прямо, вот знаете, есть такое выражение, что как будто Бога за бороду поймал, такое глупое с выражение, да, что он чувствовал в этот момент, что он на самом, на самом верху, на самом верху, что он на самом подъеме, и что, и все, и нету, и злодеи будут наказаны, поэтому Мы должны просто помолиться, чтобы как можно быстрее это произошло. В любом случае, добро, честные добрые люди, мирные люди, в любом случае, они должны э, жить в мире. Это факт. И мы молимся за то, чтобы война прекратилась прямо сейчас. Я очень хочу, чтобы прямо конкретно что-то произошло вот такое, чтобы войска, те, которые думают, что они все уже победили и так далее, чтобы они отошли обратно. Я за то, чтобы война прекратилась прямо сейчас, и мы должны об этом молиться. Если мы будем молиться, читать псалмы, вот как раз какие псалмы. Давайте, сегодня Таилим как раз совпало, что в сегодняшний день Псалом 140 Есть Псалом 140 в книге Хитас, и тут написано так. Я на русском буду читать руководителю песнь Давида. «Избавь меня, Бог, от человека злого, от разбойника сохрани меня». А те, кто злое замышляет в сердце, каждый день на брань ополчаются. Язык свой изощряют, как змея, яд аспида под устами их истина. Сохрани меня, Бог, от рук злодея, от разбойника сохрани меня. А те, кто замыслил поколебать стопы мои... «Высокомерные скрывают силки для меня, и петли растидывают сеть на повороте дороги, тенета раскладывая для меня вечно. Я сказал Богу, Ты всесильный мой, услышь, Бог, голос молений моих. Бог Господь мой, мощь спасения моего, который прикрыл мне голову в тот день, когда с оружием пришли за мной. Не дай Бог осуществиться страсти злодея, злому замыслу его не дай сбыться. Они возгордятся вовек». Да покроются головы окружающих меня обманом их собственных уст. Да опустятся на них горячие угли, повергнет он их в огонь в глубокие ямы, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет разбойников в пропасти. Знаю, что произведет Бог суд угнетенным правосудия нищим». «Лишь праведники будут хвалить имя Твое, честные будут обитать перед ликом Твоим». Так вот звучит 140-й Псалом. Советую его читать прям, и молиться, чтобы вот прям конкретно там каждое слово, чтобы злодеи были наказаны. «Ля Минацех, Мизморли Давид» это на Иврите прям вообще. «Халцени Ашем и Адамра» «Спаси меня, Бог, от человека злого». мы Иш хамасим кинцерени» «От человека...» Разбойника, да, хамасимы, от грабителя, сохрани меня. Ашер хашву раот Балев кольем, которые думают зло в своем сердце каждый день или весь день. Ягуру милхамот, которые начинают войны. Шанынули шунам к монахаш, они наточили эти свои, как змеи. Хамат ахшуф тахат сфасэ В общем, читайте на русском, это очень сильно будет. И 142-й псалом, он тоже очень как раз в масть, очень подходит, да. Значит, 142-й псалом, благоразумное наставление Давида, когда он был в пещере. За царем Давидом тоже его преследовали, гнали за за ним, хотели его убить. И вот он сидел в пещере, и он говорил этот псалом. Благоразумное наставление Давида, когда он был в пещере. «Голосом моим взываю я к Богу, голосом моим Богу молюсь». Те люди, которые сидят сейчас в укрытии, вот они могут читать этот псалом. «Изливаю перед ним моление мое, беду мое открываю ему. Когда изнемогал во мне дух мой, а ты ведь знаешь дорогу мою. На пути, которым я ходил, они подложили мне ловушку. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей». «Возвал я к тебе Бог, сказал я, ты укрытие мое, доля моя на земле живых. Внимли молитве моей, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из заключения душу мою, чтобы благодарить мне имя твое. Через, Через меня возвеличат праведных, когда ты проявишь благодеяние ко мне». Очень важно, вот эти псалмы, они, я помню... Даже сейчас, я вам честно скажу, я не нахожусь не в зоне боевых действий, то есть я нахожусь в Израиле, в Иерусалиме, но это нереальный стресс, когда война, когда летят ракеты, когда летят э, бомбы, когда стреляют, когда гибнут люди, это это страшный стресс, невероятный. И человек, когда он находится в этом стрессе, то его мышление, оно э, меняется, он не не видит какие-то вещи, то есть это включается э, инстинкты выживания. И в этот момент очень важно, чтобы мысли, они были присоединены ко Всевышнему. И лучше всего сделать это через псалмы царя Давида. И читая псалмы, просто ты в этот момент входишь, становишься как царь Давид. То есть ты конкретно как царь Давид, который постоянно разговаривал с Богом. Вот ты разговариваешь со Всевышним. И в этой ситуации, когда ты не можешь полагаться ни на что то может спасти только Всевышний. И очень важно, очень важно, прям рассылайте псалмы, вот эту книжечку. И опять же, мы должны делать свои усилия для своего спасения, для спасения других людей, для спасения жизни, и молиться Всевышнему, чтобы он дал успех и силу добру. То есть это важно. Тот, кто молится, он должен понимать от каждой молитвы, от каждого слова, от каждого псалма зависит исход вот конкретно сегодняшнего дня и я верю и знаю точно, что злодеи будут наказаны по-любому, по-любому, как бы то ни было, р- вопрос только раньше или позже. Но нам важно не, чтобы были злодеи наказаны, это вопрос решенный, злодеи будут наказаны. А нам важно, чтобы сейчас конкретно остановилась война. Вот это самое важное, на чем нужно сосредоточить свои молитвы. Все, удачи всем успехов, и пусть Всевышний остановит войну сегодня. Сегодня.